0: Le bonus cinéma, épisode 13. Cette semaine, je vais évoquer un cinéaste et ami qui, la semaine dernière, a publié deux livres. Frédéric Sauchère est cinéaste et aussi enseignant. C'est lui qui a fondé le Master Pro Cinéma, Cinéma 2, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en écriture, réalisation et production. C'est un cinéaste à euh, qui on doit 10 courts-métrages, 4 longs-métrages, depuis un peu plus de 30 ans, Il a commencé très très jeune. Et la semaine dernière, il a publié deux livres aux éditions Genèse en poche. Ma basse sur le film, qui est la réédition, revue et augmentée d'un ouvrage qu'il avait publié en 2002 chez Séguier. Et Je veux faire du cinéma sous-titré Petit manuel de survie dans le septième art, qui lui est inédit avec une préface d'Antoine Debach. Je vais commencer par euh, Main Basse sur le film, donc cette euh, réédition revue et augmentée. Main Basse est son journal de bord du tournage de son premier long métrage, Regarde-moi, sur l'île grecque de Simi, où il allait petit passer ses vacances avec ses parents, et qui est le décor euh, d'une partie du, du film, où... Euh, ça a été un fiasco total. La préparation a été difficile, le tournage a été épouvantable, à tel point qu'une partie de l'équipe technique des comédiens, euh, qui, où beaucoup étaient en participation c'est-à-dire qu'il n'était pas payé aux tarifs syndicaux, se sont rebellés contre lui, menés en cela par l'acteur principal qui a cherché à reprendre le film à son compte. À tel point que la dernière semaine de tournage en Grèce s'est faite sans lui et qu'il a dû entièrement réécrire le scénario, changer une partie des techniciens, changer une partie des acteurs pour tourner la deuxième partie à Bruxelles et faire en sorte que le montage du film ne prenne que des images qui, qui, dont il avait dirigé la mise en scène et, et, et absolument été le, le metteur en scène. À la première publication chez Séguier, ma base sur le film avait une préface de Bertrand Tavernier qui a écrit avec grande justesse Ce que vous allez lire n'est pas le récit d'un tournage, c'est l'histoire d'un hold-up, d'un casse. Il ne s'agit pas d'une attaque de banque, du vol d'un diamant ou d'un raid contre des convoyeurs de fonds, mais la mainmise du rapt sur un film, sur le sujet d'un film et sur sa mise en scène. Dès la publication en 2002, j'avais écrit un texte dans le carnet Les instants, une recension pour dire tout le bien que je pensais de cet ouvrage. C'est toujours le cas. C'est un livre essentiel pour tous ceux qui veulent faire du cinéma, pour comprendre effectivement ce qui peut se passer de pire sur un plateau quand on fait un, un film avec un tout petit budget et qu'on risque d'être mis à l'écart de son film. Il se trouve que cette réédition est l'occasion d'une partie augmentée d'un nouveau chapitre où Frédéric Sauchère euh, revient sur euh, le viol qu'il a subi quand il avait 11 ans de la part d'un écrivain français ami de ses parents en 1978. J'avoue que ces pages sont poignantes, bouleversantes, et qu'elles permettent aussi du coup de voir autrement et de sentir autrement le sujet de, de « Regarde-moi », comme il l'écrit lui-même. Il n'en avait sans doute pas conscience euh, lui-même à l'époque. Puisque, regarde-moi, c'est l'histoire d'un homme qui tient à venger le viol et l'inceste que sa compagne a subi en tuant le père de celle-ci qui avait tout vu. Euh, mais donc, à côté de ma basse sur le film, il est dit « Je veux faire du cinéma, petit manuel de survie dans le septième art », avec donc une préface d'Antoine de Bac. Frédéric Socher, il vit le cinéma, il a envie de cinéma, il ne pense qu'à ça depuis son plus jeune âge. Et dans son petit manuel de survie, il raconte comment il a tourné des premiers courts-métrages dès l'âge de 15 ans, et puis à 18 ans, fumeur de charme, avec notamment Serge Gainsbourg mais aussi euh, Lavillier et Michael Lonsdal, film euh, qui a été distribué en salle euh, à l'époque en avant-programme euh, et qui a très bien vendu et qui l'ont placé comme un, un, un jeune auteur euh, euh, à suivre et en tout cas son culot parce qu'il faut quand même avoir un certain culot à 18 ans pour obtenir un, un, un tel casting avec autant de stars. Son culot, il l'a il, il toujours eu. D'ailleurs, il raconte qu'il a eu un premier projet de long métrage à comme acteur qui s'est très très mal passé, où le tournage s'est arrêté avant même la, la première semaine de tournage, les producteurs décidant d'arrêter là les frais, et il raconte tout en donnant tous les noms. Euh, et puis il s'est passé du temps, il a fait d'autres courts-métrages. Moi je me souviens d'avoir euh, présenté euh, ici au centre Bruxelles, dans le courant, dit long son court-métrage Vroom Vroom avec Jean-Paul Comard et Annie Cordy, où ils étaient amusés à intervertir euh, les voix euh, des acteurs et des actrices. Annie Cordy parlait avec une voix d'homme et Jean-Paul Comard avec euh, la voix d'Annie Cordy. Euh, C'est effectivement euh, très drôle. L'ensemble des films de fiction euh, qu'il a fait sont entre euh, documentaire et fiction en jouant effectivement avec euh, l'aura euh, des acteurs. Il y a effectivement les acteurs et les actrices que l'on voit aujourd'hui, mais euh, ils transportent avec eux toute leur histoire du cinéma et donc tous les rôles euh, qu'ils ont déjà euh, interprétés. Et après le, le tournage de, de « Regarde-moi et, et le désastre », et donc euh, ensuite il a fait euh, ma basse sur le film, et je lui avais dit en, en blaguant que puis s'il écrivait un livre à partir de ses mésaventures, il ne lui restait plus qu'à boucler la boucle en adaptant son propre livre au cinéma. Je sais que c'est un projet qu'il a eu, mais hélas, il n'a pas pu produire. Ensuite, il a réalisé un documentaire, cinéaste à tout prix, qui a eu les honneurs du Festival de Cannes, en sélection officielle, mais hors compétition. Un documentaire où il trace le portrait de trois cinéastes, dont Jean-Jacques Rousseau, qui a eu lui aussi toute sa vie envie de faire des films, sans scénario, sans subvention, euh, avec un, un côté euh, complètement euh, foutraque, une sorte de Deadwood euh, du cinéma belge. Euh, et Le film est absolument merveilleux. Ensuite, il a réalisé un autre long métrage de fiction, Hitler à Hollywood, euh, qui a été sélectionné euh, à Venise, euh, où là, il euh, était question de comment Hollywood a essayé de euh, mettre la main sur tout le cinéma européen, et euh, dès la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale et les accords du plan Marshall, en contrepartie de l'aide américaine, la Belgique a dû renoncer à la production cinématographique et à la production automobile. Et donc c'est pour ça que les majors américaines étaient aussi présentes en Belgique et qu'on a eu autant d'usines, de, de fa fabrication de voitures, de marques étrangères en Belgique, essentiellement en, en Flandre, pour cette industrie automobile. Mais après, effectivement, depuis Hitler à Hollywood, il a encore eu un, un documentaire « Je veux être actrice », qui est sorti en salle, où il tournait avec sa fille, qui rencontrait de grands acteurs et de grandes actrices, et qui évoquait le, le travail d'acteur, ce que c'est que d'être acteur et d'être actrice. Où là aussi, chacun jouait son propre rôle et il y mélangeait des, des scènes de repas de famille avec euh, un peu de fiction. Donc, entre documentaire et fiction, euh, voilà, c'est un film qui a été réalisé et produit surtout euh, grâce à l'aide de France 2. Et dans son euh, petit manuel de survie, il revient en effet sur tous les projets qu'il a déposés au centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération wallonie bruxelles et qui ont été refusés depuis une dizaine d'années. Voilà, Il trouve que euh, c'est pas normal. Et il attaque euh, Anne Nominem, la directrice générale du, du Centre du cinéma, Jean Brinfo, euh, plusieurs fois. Et il semble que le point de départ euh, du Kourou, euh, ce soit notamment l'opération 50-50. Euh, en, fait, en effet, entre juin 2017 et juin 2018, le Centre du cinéma et de l'audiovisuel a mis en place une très belle opération, 50-50, 50 ans de cinéma belge, 50 ans de découverte, à l'occasion des 50 ans du Centre du cinéma. Il fallait établir une liste de, de 50 films ayant marqué l'histoire du cinéma belge. À chaque fois qu'on établit une liste, euh, on est sûr qu'il y aura des gens qui ne, seront pas, qui ne feront pas partie de cette liste et qui seront donc pas contents. C'est le cas, parce que dans la euh, liste des, des 50, Frédéric Socher n'en faisait pas partie, et euh, comme il l'écrit euh, dans son ouvrage, euh, il était euh, très mécontent. Sauf que, là où il se trompe, c'est que ce n'est pas simplement deux personnes qui ont établi cette liste. Euh, J'ai fait partie euh, de ceux qui ont été consultés, comme plein d'autres. Nous avons été plusieurs, nombreux, à être euh, consultés pour établir une liste de 50 titres. Il fallait tenir à compte des longs-métrages de fiction, des documentaires, des courts-métrages, euh, de la période des 50 ans, Une certaine euh, parité. Il fallait aussi que les films soient disponibles. Et du coup, pour qu'il n'y ait que euh, 50 films, il y a eu 20 longs-métrages de fiction, 15 documentaires et 15 courts-métrages. Euh, bien sûr que si on avait voulu éviter... Euh, de froisser un maximum de gens, il aurait été plus simple de, mettre, de faire une liste avec 50 longs, 50 docu et, et 50 courts-métrages. Euh, mais voilà, l'idée, c'était de, euh, voilà, de faire une liste avec juste 50 titres pour noter 50 cinéastes. Et il se trouve que dans le petit manuel de survie dans le 7e art, « Je veux faire du cinéma », euh, Frédéric Socher a la gentillesse de me citer cinq fois. Euh, la première fois, euh, page 93, quand il fait référence au Festival de Cannes euh, 2001, où il a pu euh, présenter euh, « Regarde-moi euh, » dans une euh, salle euh, de Cannes à la Maison des Jeunes de la Culture, euh, la, la MJC. 15 ans plus tôt, il avait euh, déjà montré « Fumeur de Charme ». C'était une opération, certes, dont je me suis occupé, une programmation euh, que j'ai tenue, mais... Euh, grâce au soutien et à, à l'initiative aussi de tous mes collègues à Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International, et avec euh, le département de cinéma de la ville de Cannes, on, qui avait eu envie de montrer une sélection de premiers longs métrages euh, belges inédits en présence de leurs auteurs. Et on a fait ça euh, pendant, pendant deux ans. Euh, Il me cite aussi euh, page 96, euh, parce que... Effectivement, nous avions euh, trouvé un distributeur euh, en France pour euh, son film « Regarde-moi », mais hélas, son producteur, euh, Jean-Pierre Beckmans, a euh, fait faillite avant que le film ne sorte en France, ce qui fait que la sortie a été bloquée, que la liquidation a duré euh, quelques années et que, in fine, euh, Frédéric Socher a dû euh, racheter son film, euh, même si euh, le film ne valait plus rien sur le marché. Euh, il me cite encore euh, « Page 102 », dans un petit chapitre intitulé « Le Festival de Cannes du cinéma belge », où il, il écrit « Comme chaque année depuis 10 ans, il y a un film belge à Cannes ». C'est vrai que depuis « La caméra d'or » en 1991 à « Toto le héros » de Jacob van Dormal, qui avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, il y a effectivement depuis 30 ans, presque chaque année, un, au moins un long métrage présenté à Cannes, soit en sélection officielle, soit à la quinzaine des réalisateurs, ou à la semaine de la critique, sans oublier l'acide, euh, depuis quelques années. Euh, c'est vrai que euh, la compétition officielle, c'est euh, depuis 99 essentiellement Luc et Jean-Pierre Dardenne euh, qui en ont les honneurs, depuis euh, la première palme d'or en 1999 pour États, et puis les, euh, tous les la deuxième palme d'or en 2005 pour l'enfant et les, les différents prix qu'ils ont reçus. Il évoque aussi, page 114, le prix Coq qu'il a reçu en 2006. Le prix Coq était décerné à un critique de cinéma à une personne qui a écrit des ouvrages et des études sur le cinéma, c'était également un prix qui était remis au, au meilleur exploitant belge francophone, à celui qui valorisait le mieux les films belges auprès du public. Et le, le coq étant l'emblème de la communauté française de Belgique, c'était le, les prix Coq. Je l'avais effectivement félicité et il, il évoque une partie de notre discussion. Je lui avais dit, mais. « Comment peux-tu à la fois analyser le travail des autres cinéastes et avoir tes propres projets de films ?» Et il m'avait répondu « Si j'arrive à réaliser d'autres longs métrages, je cesserai d'écrire sur le cinéma. » Ce qui m'avait fait sourire. Et j'avais répondu « Alors il faut absolument que l'on te donne des financements pour réaliser d'autres films. » Et il dit que « Je n'avais pas tort. » Mais effectivement, il n'est pas content que son nom ne figure pas dans la liste des 50 cinéastes qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et pourtant, il écrit ceci, page 152, Bien sûr, je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais été retenu dans le club des 50. Quelques années plus tôt, à l'occasion de la rénovation de la salle de, du cinéma du Centre ouenay bruxelles Louis Elio avait eu l'idée de poser sur chacun des fauteuils une plaquette en cuivre avec le nom d'une personnalité ayant compté dans l'histoire du cinéma belge francophone. « Ma vanité a été comblée. J'ai une plaquette en cuivre avec mon nom sur un des fauteuils sur une rangée de côté, un peu à l'écart, à la marge. Cela me convenait parfaitement. » C'est vrai qu'il se trouve qu'en 2010, nous avons entièrement rénové la salle de cinéma au moment de sa numérisation et qu'on est passé de 85 fauteuils à 99 fauteuils. Et que euh, j'avais eu l'idée de, effectivement, que chaque fauteuil porte le nom de, de quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre cinéma, que ce soit un, un acteur, une actrice, un, un scénariste, euh, un réalisateur, une réalisatrice. Effectivement, il n'y a que 99 fauteuils, donc seulement 99 non, alors que j'aurais pu en mettre plein. Je sais que déjà à l'époque, certains n'étaient pas contents, mais lui, heureusement, il a un fauteuil, certes un peu à l'écart, mais je trouve que son cinéma est à la marge, à la marge du, cin du, du cinéma mainstream. C'est toujours étonnant, ceux qui font du cinéma à la marge, qui veulent toujours être finalement au milieu de la page, alors que leur cinéma se tient à la marge. Et donc là, j'en viens à toutes les critiques qu'il adresse à la commission de sélection du film et en, et en visant notamment Jeanne Brinfo. Et là, je trouve que il n'est pas juste. Il n'est pas juste quand il dit que la commission du film ne soutient toujours qu'un un seul type de cinéma, comme si c'était le cinéma social d'auteur. Regardons les, les chiffres. Entre 2013 et 2020, il y a eu 100 31 aides à l'écriture qui ont été octroyées à 154 auteurs différents pour une seule aide euh, parfois octroyée à un collectif d'auteurs. Il y a eu 54 aides au développement qui ont été octroyées à 27 sociétés de production différentes et à 56 réalisateurs et réalisatrices différents. Et il y a eu 98 aides à la production qui ont été octroyées à 87 réalisateurs et réalisatrices différents et à 38 sociétés de production différentes qui ont reçu entre une et 9 aides. 69 réalisateurs ont bénéficié d'une seule aide, 15 ont bénéficié de deux aides et 3 ont bénéficié de quatre aides entre 2013 et 2020. Il s'agit de Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne et Joachim Lafosse. C'est vrai que la grande difficulté depuis une dizaine d'années, c'est le nombre de dossiers qui a considérablement augmenté. En 2011, il y avait 490 dossiers. En 2015, il y en avait 492, donc euh, quasiment l'équivalent. En 2019, il y en avait 578, 578. Et en 2020, 644 dossiers, 11% de plus en un an. C'est absolument énorme quand on sait que euh, le volume euh, de l'argent disponible... Bah, à la commission de sélection, reste quasiment constant depuis une dizaine d'années. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de, de gens qui déposent des dossiers, mais effectivement, l'argent disponible, lui, n'augmente pas. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une avance sur recettes, l'aide octroyée par la commission... Et que euh, cette avance, elle, elle est très rarement remboursée. Euh, quand on regarde, c'est souvent, effectivement, les films des Frères d'Ardennes qui, eux, remboursent l'aide, les films de Joachim Lafosse, et donc les films des auteurs reconnus, ceux qui se plaignent qu'on aide toujours les mêmes, mais en tout cas, ceux-là, ils sont aidés, mais ils remboursent l'aide qu'ils ont reçue. Il y a une critique vis tu sais, à vie des critères d'évaluation et euh, concernant la composition de la commission de sélection. Il se trouve que les critères d'évaluation euh, sont très clairs et qu'ils sont listés dans l'article 25 du décret cinéma, rappelés en réunion et repris dans l'avis justificatif de la commission. L'évaluation se fait sur la base un, des critères culturels, artistiques et techniques du projet. 2. de l'intérêt culturel du projet pour la communauté française. 3. de l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet artistique. 4. de la pertinence du dossier, en ce compris le budget et le plan de financement de l'œuvre audiovisuelle et le vote est secret. Et concernant la composition de la commission, celle-ci a été entièrement revue il y a un peu plus d'un an. La commission est constituée de 130 membres désormais qui ont posé leur candidature de manière volontaire et qui euh, font partie de cinq catégories professionnelles producteurs, euh, sociétés de production ou ateliers, auteurs, comédiens, euh, métiers de la diffusion, festivals, distributeurs, des plateformes et des vendeurs, des techniciens, mais aussi des experts en matière culturelle, c'est-à-dire journalistes ou professeurs d'université. Il y avait plus de 300 candidatures euh, qui ont été reçues par l'administration qui a opéré une sélection euh, sur la base d'un écrit entre les représentants des cinq catégories, de l'expérience, de la nécessité d'avoir des jeunes et des moins jeunes, la nécessité d'avoir autant de femmes que d'hommes, d'avoir des spécialistes de l'animation, de la fiction, de l'expérimental, du documentaire, du court-métrage, et la nécessité d'avoir des scénaristes qui ne sont pas nécessairement également réalisateurs. Et une proposition a été envoyée au cabinet de la ministre et validée ensuite par les fédérations professionnelles qui a proposé quelques ajustements qui ont été effectués. Et c'est vrai qu'il se plaint aussi que Jeanne Brinfo assiste à la commission. Sauf que, en fait, elle, elle ne vote pas, elle ne prend pas parti. Parfois, elle remet juste dans le contexte. Le système des commissions d'avis composées de professionnels existe dans la majorité des pays européens. La France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, la Pologne, la Slovénie, la Croatie, les Pays-Bas. Seuls les pays scandinaves préfère un système où il y a, qui s'appelle « commissioning editor ». C'est un expert indépendant qui a un mandat de 2 ou 3 ans et qui décide tout seul du soutien financier ou non accordé au film. Le risque du conflit d'intérêt est donc important, tout comme le risque d'être recalé si le genre de cinéma ou autre chose ne plaît pas aux consultants. Là aussi, sur le genre de film, euh, entre 2015 et 2020, euh, sur 145 films déposés, il y a eu 80 films soutenus, et sur les 145 films, 24% étaient des comédies, et 64% étaient des drames. Et sur les 35 projets de comédies déposés, 21 ont été soutenus, c'est-à-dire 60%. Sur 93 projets de drames déposés, 47 ont été soutenus, soit 50% des drames. Sur 6 films de genre déposés, 5 ont été soutenus, c'est-à-dire 83% des films de genre déposés. Sur 3 projets de polar déposés, 2 ont été soutenus. Sur 5 films historiques déposés, deux ont été soutenus, soit 40%. Et enfin, pour les films pour enfants et les films d'animation, euh, c'est 100% des films déposés qui ont été soutenus. Euh, donc ça, effectivement, il faut l'avoir à l'esprit. C'est bien beau de, de cracher dans la soupe, mais euh, encore faudrait-il euh, voilà, être juste. Alors, aussi une correction... Euh, Frédéric Socher dit que euh, le mandat de Jeanne Braffaut est illimité, qu'elle qu est nommée à vie. Non, c'est pas vrai. Elle a un mandat euh, de 5 ans qui est renouvelable. Et en, en, à chaque milieu et fin de mandat, elle est évaluée par sa hiérarchie et par le gouvernement. Et à chaque fin de mandat, un nouvel appel est lancé avec mise en concurrence des candidats. Et vu la spécificité de l'audiovisuel, on a bien la chance qu'elle soit restée à la tête du centre du cinéma, parce qu'elle a une maîtrise totale de tous les dossiers, de la coproduction en Europe, des accords avec tous les autres pays. Et puis... Il y a le comité de concertation en lien direct avec les professionnels et le centre du cinéma. Elle est accessible en permanence et elle est à l'écoute des professionnels. Quand il a fallu soutenir une nouvelle forme de projet pour aider les jeunes à faire du cinéma, il y a eu la mise en place de la commission pour dites, les productions légères avec une aide limitée à 100 000 euros. Quand il a fallu aider les séries télévisées, il n'y a pas eu de problème. Il a mis en place un, un système d'aide aux séries télévisées. Mais effectivement, à chaque fois, on veut toujours aider euh, davantage de nouveaux projets, de nouveaux types de projets, euh, euh, alors que le volume de l'argent disponible au sein du cinéma euh, n'augmente pas, voire il, il serait en, en diminution. Et donc ça, c'est effectivement euh, euh, important, de, de ne pas l'oublier. Et dans son petit manuel de survie, euh, Frédéric Socher liste effectivement tous les projets qu'il a déposés et qui n'ont pas été... Euh, validés, qu'ils ont tous été refusés. Je trouve que parmi les, les projets, il y a notamment un, un documentaire qu'il a déposé pour le cinéma, mais en fait, c'était un projet qui aurait très bien pu exister pour la télévision. Et puis, il y a une fiction, euh, effectivement historique, mais où euh, l'ensemble du casting ô combien euh, euh, célèbre et prestigieux, et, euh, ils avaient tous... Euh, plus de 85 ans ou 90 ans et que l'une des grandes questions c'était l'assurance la, de ces acteurs et de ces actrices pendant le tournage. On attend toujours du centre du cinéma euh, qu'il agissent avec prudence, circonspection et vigilance. Et là, parce qu'ils ont été vigilants sur, euh, effectivement, sans doute euh, la partie de l'assurance dans le dossier, on, on les critique, on, on, on aurait voulu qu'ils laissent passer. Non, effectivement, c'est pas possible. J'avoue que je ne comprends pas ce type de critique. Enfin, l'optique de critique, ça vise encore euh, les Magrittes, euh, notamment parce que ça s'appelle les Magritte et pas les Delvaux. Sauf que l'académie s'appelle l'académie André Delvaux, et que la plupart euh, des trophées dans euh, les cérémonies des pays qui nous entourent euh, portent le nom euh, de peintres ou euh, d'artistes plasticiens ou sculpteurs. En France, c'est César, et donc nous, on a choisi Magritte. Je rappelle que les Flamands ont choisi Ensor, euh, en Italie, euh, c'est les David. Voilà, et donc il n'y a, a rien d'exceptionnel à ce que ça s'appelle les Magrits. Maintenant que la plupart des, des cinéastes critiquent l'organisation des Magrits, euh, j'avoue que ça commence à devenir lassant et à tirer à, à boulet rouge sur Patrick Kinney euh, qui, quand il était euh, président de l'Union des producteurs de films francophones, a tout fait pour que euh, tout aille pour le collectif et que ça aille mieux pour tout le monde, sans forcément penser à ses projets personnels. Là, effectivement, l'Académie a été créée, ces prix ont été créés pour inciter le grand public à regarder différemment le cinéma belge et à être attentif aux acteurs, aux actrices, à tous les techniciens et techniciennes. Et effectivement, il n'est pas content parce qu'il n'a jamais été parmi les finalistes. Il se trouve que à chaque fois qu'il avait un film euh, qui pouvait être repris, euh, ces films étaient repris dans la liste des votants euh, au premier tour, et que c'est pas de notre faute, ni à la faute de personne, euh, s'il s'est jamais retrouvé finaliste et s'il il n'a a jamais eu de prix. Et je, comme il l'écrit lui-même... Euh, la plupart de ses films, il reconnaît qu'il fait des films hors normes, des films en marge, et que dans ses cours, il explique à ses étudiants qu'il faut savoir faire des films avec peu d'argent, et qu'il écrit lui-même qu'il s'étonne de ne pas appliquer ce qu'il enseigne. Euh, « Mon cher Frédéric, je sais que tu prépares un nouveau long-métrage, pour lequel tu n'as pas eu euh, l'avance sur recette euh, en communauté française de Belgique, mais euh, tu l'as eu auprès de la région Occitanie. Donc, le film va se tourner en région Occitanie. Peut-être auras-tu une aide à la finition. Ensuite, je te souhaite de pouvoir tourner ton prochain film l'été prochain. Et nous nous retrouverons avec plaisir, soit à l'université, soit au centre Bruxelles. Mais de grâce, ne tire pas sur ceux qui font en sorte que le cinéma belge existe. Parce que si on n'a pas le centre du cinéma, il n'y a plus d'aide culturelle pour le cinéma belge et il n'y aura plus que des aides euh, économiques et alors là, vous serez à nouveau vous viendrez vous viendrez tous pleurer euh, parce que vous ne serez pas soutenu par euh, les guichets des aides économiques donc ne vous trompez pas, d'ennemis euh, franchement moi qui suis une petite souris du cinéma belge depuis 30 ans, Alors, effectivement tu pourrais critiquer que je suis là depuis 30 ans et si j'ai si la santé je ferai encore les 12 ans qui me restent à faire pour toucher ma retraite. Euh, donc oui j'aurais fait toute ma carrière ici et donc depuis 30 ans que je suis la petite souris du cinéma belge je vois ces collègues au centre du cinéma euh, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient pas fonctionnaires de travailler de façon remarquable pour défendre vos projets coûte que coûte partout, pour trouver les, 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 les nouer les accords de coproduction s'il si faut, pour aller les défendre à Urimage, quand il faut les défendre à Eurimage, pour faire en sorte que vos films existent, que vous soyez soutenus un maximum. Mais effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à demander de l'aide, et effectivement, on ne peut pas soutenir tout le monde. J'espère que ça, vous l'entendez, et que tu le comprends. Maintenant, je vous souhaite... Bonne lecture dans ces deux livres, absolument passionnants, euh, qui font beaucoup de débats euh, et de polémiques euh, en ce moment en Belgique et qui, effectivement, ne sont pas forcément vus de la même façon en France. Mais voilà, permets-moi de relever quelques petites incongruités euh, que j'ai remarquées en le lisant. Bonne semaine et à la semaine prochaine.